0: Assalamu alaikum, herzlich willkommen zur nächsten Episode von Iman Talk. Heute haben wir ein super Thema für euch vorbereitet und deswegen haben wir auch Sertage eingeladen. Assalamu alaikum, Wudha. Walaikum, wa rahmatullahi alaikum, Alles gut? Alles gut Straße. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, liebe Geschwister und liebe interessierte Nicht-Muslime, wir haben heute ein Thema vorbereitet, was wir unglaublich häufig, wirklich sehr, sehr oft bei den Infoständen äh, thematisieren. Nämlich bei uns geht es immer um die, einzig, die Einzigartigkeit von Gott. Und das ist der springende Punkt. Wir bekommen immer die Frage oder die Aufforderung, dass wir einer Person Gott beweisen sollen. Die Frage heißt dann so, beweise mir Gott. Und heute sind wir in diesem Video, nehmen wir, wollen wir ein bisschen konstruktivistisch an die Sache herangehen und uns den Vorwurf dass, oder die Aufforderung, dass wir jemanden Gott beweisen müssen, unter die Lupe nehmen. Deswegen stelle ich die Frage an den Bruder Sertatsch, müssen wir Gott beweisen? Also prinzipiell ist
1: es so, dass man wissen muss, dass diese Frage nicht von einem christlichen Mitmenschen oder von einem jüdischen Mitmenschen kommt, sondern eher aus atheistischer und agnostischer Perspektive. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig, geehrte Geschwister, zu wissen, wenn man die Frage gestellt bekommt, hast du einen Beweis für Gott, ja? dann stellt sich zuallererst, wir müssen immer Grundprinzipien festlegen, ja? das ja. ist sehr, sehr wichtig, dann stellt sich die Frage, was ist ein Beweis für dich? Ja? Weil wenn jemand diese Frage stellt, dann ist es meist aus einer naturalistischen Brille, ja? das heißt, alles ist beschränkt auf Materie und Energie und alles kann aus durch natürliche Prozesse erklärt werden. Wenn aber jetzt jemand nach einem Beweis fragt, dann ist es meistens so, dass er einen natürlichen Beweis möchte.
0: Aber es quantifizierbar ist genau was quantifizierbar. Genau so ist es, was wir aus der
1: kann. Natur entnehmen können. Ah, okay. Aber jetzt stehst du als Gottgläubiger da und möchtest ein übernatürliches Wesen beweisen. Ja, ja laut seinem Prinzip. Ähm, er möchte einen materiellen Beweis. Ja, du musst aber etwas Immaterielles beweisen. Ich verstehe. Ich ja, verstehe. er will etwas Physikalisches. Du musst etwas Metaphysisches beweisen. Ja. ja. Das heißt, dass was wir tun, wenn wir auf diese Frage eingehen, wir landen in einer Sackgasse. Deswegen ist es wichtig, die Frage in Frage zu stellen. Ja? Des Weiteren ist es wichtig, zu wissen, dass diese Frage, gibt es Beweise für Gott, eine versteckte Annahme beinhaltet. Was heißt das? Der Atheist denkt, dass der Mensch das Resultat äh, eines ziellosen, sinnlosen, ungesteuerten, irrationalen Prozesses ist. Das heißt, wenn das das Grundprinzip ist, was macht er mit der Antwort oder mit dem Beweis für Gott? Inwiefern hat er das Potenzial, rational zu sein, ja, um eine Antwort oder ein Argument für Gott zu bestätigen oder zu verneinen? Das heißt, er nimmt diese äh, Prinzipien in Anspruch, ohne sie begründen oder zu untermauern zu können. Das ist sehr, sehr wichtig. Und... Natürlich, wenn wir über diese Themen reden, ist es sehr wichtig zuerst, die Grundprinzipien festzulegen. Was ist ein Beweis für dich? Ja? Weil dann könnt ihr erst auf diese Person eingehen. Und wenn er sich darauf verkrampft und sagt, ich möchte einen unmittelbar wahrnehmbaren, ähm, natürlichen, materiellen, physikalischen Beweis, dann ist das nicht unser Geschäft. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht eine Götze. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala ist will. nicht materiell, wir können ihn nicht greifen. Ja? Ja. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Zu Beginn auch, das islamische Gotteskonzept zu präsentieren. Und da ist es so, dass wir zum Grundprinzip des Islam kommen. Was ist das? Das ist die Fitra. Mm. Die Fitra bedeutet im islamischen Kontext, dass es die natürliche Veranlagung ist, dass man mit einem gewissen Gottesbewusstsein auf die Welt kommt. Ja? Und auf das werden wir inshallah heute eingehen. Ähm, wir sehen im Koran beispielsweise... Allah subhanahu wa sagt in Surah Rom, Vers 30, dass Allah subhanahu wa uns mit dieser natürlichen Veranlagung, an Gott zu glauben, erschaffen hat. Der Prophet Muhammad erwähnt in Bukhari und in Muslim, dass jedes Kind mit der natürlichen Veranlagung, an Gott zu glauben, auf die Welt kommt, aber die Eltern ihn dann zum Christen, Juden und Sabaya erziehen und so weiter. Das heißt... Wir beginnen schon mit diesem Grundsatz. Das also heißt, jeden, jeder, der lebt, jeder Mensch, der war schon irgendwann mal Muslim. Genau so ist es. Aus islamischer Perspektive haben wir nicht, wie es im Christentum verankert ist, die Erbsünde. Ja? Es ist nicht so, dass wir glauben, dass die Sünde laut christlicher Narrativ, die Adam a.s. begangen hat. Wir sagen, Adam a.s. hat vergessen, dass ihn dazu geführt hat, von dieser Frucht zu essen, ja. Und vergessen ist keine Sünde. Wir sehen beispielsweise, uns passiert das als Muslime im Ramadan, wenn wir einen Monat fasten, dass wir unabsichtlich was tun, essen. Ja? Und aus Vergessenheit natürlich. Und da gibt es eine sehr schöne Überlieferung ähm, aus der prophetischen Tradition, wo es heißt, dass man weiter fasten soll, weil Allah dich gefüttert hat. Ja? Das heißt, Allah hat dir das gegeben, hat dich versorgt. Ja? Nicht du selbst. Genau so ist es. Das heißt... Aus Vergessenheit ist es keine Sünde. Man kann genauso weiterfassen. Und das ist auch so eine Sache, die sehr wichtig ist. Im Islam ist Gott keine Behauptung. Allah ist kein Argument, sondern Allah ist eine selbstverständliche
0: Wahrheit. Was heißt das? Was meinst du mit selbstverständlicher Wahrheit? Ich verstehe schon, das Konzept der Fitra ist fast jedem Muslim schon bekannt. Es wird immer weitergeführt und wir lernen da immer mehr, aber definitionsmäßig das müsstest du mir erklären. Was meinst du damit? Die selbstverständliche Wahrheit. Eine selbstverständliche
1: Wahrheit ist nichts anderes als ein Grundsatz. Ein Grundprinzip. Das heißt, nehmen wir ein Beispiel her. Gesetze der Logik. Gesetze der Mathematik. Gesetze der Physik. Ja. Die Gültigkeit des Denkens. Die Existenz des Vergangenen. Das sind alles selbstverständliche Wahrheiten. Ja? Wir können sie nicht beweisen. Ja. Ja? Aber sie zu leugnen, wäre ein Zirkelschluss. Ja, das heißt, sie existieren, wir wissen, dass sie existieren. Was sind selbstverständliche Wahrheiten? Jetzt könnte natürlich jemand kommen und sagt, ja, das kann man ja auf alles beziehen. Ja, man kann ja sagen, okay, ähm, dann ist ein Einhorn auch eine selbstverständliche Wahrheit und ein Einhorn hat Himmel und Erde erschaffen. Das könnte man als Behauptung aufstellen. Wichtig ist aber zu wissen, dass eine selbstverständliche Wahrheit gewisse Merkmale hat, die erfüllt werden müssen. Beispielsweise muss es äh, universell sein. Ja? Universell bedeutet, transkulturell, das heißt, es darf kulturell nicht begrenzt nicht sein. Speziell, ja? also genau nicht so ist eine es. Gruppe Und es ist nicht so, dass wir auf der Erde, ähm, äh, dass jedes Volk weiß, was ein Einhorn ist. Ja. Ja? aber wir wissen aus der Menschheitsgeschichte, dass es kein Volk gegeben hat, was im Konsens gesagt hat, es gibt keinen Gott. Jeder hat in irgendeiner Weise ein
0: gewisses Konzept von Gott oder von einer übernatürlichen Macht ja. oder Energie oder Kraft. Wie auch hoch. immer diese Ibad da diese gottesdienstliche Handlung ausgesehen hat. Also wenn man sich jetzt alle Länder anschaut weltweit, muss man ehrlich sagen, es gibt es gibt viele Länder, die hoch äh, atheistisch geprägt sind in der Gesellschaft. Aber ein, ein ganzes Land, wo keiner an Gott glaubt, ist mir auch unbekannt. Ja,
1: das, Ding das Ding ist auch, dass äh, dieses ganze atheistische Denken erst ab der Aufklärung im 17, 18 Jahrhundert emaniert ist und grundsätzlich immer Individuen ja, Nietzsche, dafür gesorgt haben, dass dieses atheistische Denken sich verbreitet. Aber als Gesellschaft, im Konsens, war nie der Fall, dass ähm, im Konsens gesagt wurde, es existiert. Gott existiert nicht. Ja, das war nie der Fall. Des Weiteren muss es ungelehrt sein, diese selbstverständliche Wahrheit. Ungelehrt bedeutet, dass kein Informationstransfer, keine Informationsübertragung hm. vorhanden sein muss, darf. Also etwas
0: Instinktives.
1: Genau, das heißt... Wenn wir uns Einhörner anschauen, jetzt weil ich das Beispiel genommen habe, ja, ja, da braucht man Informationen über Pferde, man braucht Informationen über Hörner, damit man das zusammen konstruieren kann. Ja? Aber bei Gott ist es so, dass es ungelehrt ist und auf das werden wir eingehen. Es gibt einige Studien, die diesbezüglich gemacht wurden aus der Psychologie und Anthropologie. Ein weiteres Merkmal ist, dass es natürlich sein muss. Das heißt, es muss natürlich, in der natürlichen Veranlagung des Menschen vorhanden sein. Zumindest dieses Potenzial da sein, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind auf die Welt kommt und weiß, was ein Einhorn ist, ja. Und es muss intuitiv sein, wie du erwähnt hast. Das heißt, es muss durch unkomplizierte Schlüsse einen Zugang geben zu dieser selbstverständlichen Wahrheit, ja. Und das sind so die Merkmale, äh, die wir entnehmen können, um selbstverständliche Wahrheiten aufzustellen. Und bei Gott haben wir das. Wir haben jetzt aus einer, wenn wir nehmen, wir haben es vorhin äh, angerissen, äh, aus einer soziologischen Perspektive, dass es in der Menschheitsgeschichte nie ein Volk gab, was im Konsens gesagt hat, Gott existiert nicht. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem äh, Schriftsteller. Äh, er hat erwähnt, ja, Buddhisten. Aber selbst bei Buddhisten yeah haben wir übernatürliche Mächte. Ja. Es gibt Ritualien, ja. es gibt Zeremonien, es wird gefeiert, es, es wird... gottesdienste Genau, es, es,
0: es gibt diese gewissen, äh, diesen gewissen Anbetungsdienst. Es gibt sogar eine bei den Buddhisten. Bitte? Es gibt sogar einen Jenseits äh, ja. bei ihnen, das ist dann immer wieder dieselbe Wiedergeburt. Ja, das ist ja Klassen. die Reinkarnation, glaube ich. Exakt, ja. ja. Also gibt es auf jeden Fall. Ja,
1: also das werde ich nicht finden. Wir sehen beispielsweise im russischen äh, Kommunismus. beispielsweise. Im Kommunismus sehen wir, dass davor der, das Volk und die Menschen religiös waren. Ja? Dann kam der Kommunismus, hat was versucht, Religionen zu vernichten, kann man sagen. Institutionen wurden geschlossen, Aktivisten wurden verbannt, wurden gefoltert. Und jetzt muss man sich vorstellen, in dieser schwierigen Zeit für Gläubige ja, hat man noch immer diesen Anbetungsinstinkt, den man befriedigen will. Was haben die Menschen gemacht? Sie hatten nicht die Möglichkeit, einen Gottesdienst zu ähm, zu besuchen. Ja. Sie haben Statuen von Lenin und Stalin erbaut und haben ihn verehrt, als wäre er Gott. Das heißt, dieser Instinkt war immer noch vorhanden.
0: Aus islamischer Perspektive... Er hat sich also nur ein, ein anderes Ventil gesucht, dieser Gottesdienst tuende Instinkt.
1: Ja, es ist aus islamischer Perspektive eine irregegangene irre oder irregeleitete Anbetung. Ja, ja, das ist aus ja, islamischer Perspektive natürlich falsch. Aber wir sehen hier, dass dieser Anbetungsinstinkt, diese intrinsische Motivation zu beten, etwas über dich, ja, vorhanden war. Was war nach dem Kommunismus? Eine Wiedererwachung der Religionen, die Menschen wurden wieder gläubig, es wurden gotteshäuser gebaut. Dann haben wir aus der psychologischen Perspektive, gab es eine Studie von Dr. Olivera Petrovic von der Oxford-Universität, sie hat ähm, Kleinkinder untersucht, geforscht, aus sieben verschiedenen Ländern, aus unterschiedlichen äh, Elternhäusern, Klassen, ja. äh, religiös und nicht-religiös. Ja. Ähm, und sie ist zu der Erkenntnis gekommen, dass der Glaube an Gott bei Kleinkindern fest verankert ist und der Atheismus angelernt werden muss. Das äh, haben wir vorhin erwähnt. Dass das die selbstverständliche Wahrheit muss was sein, ungelehrt. Das heißt, der Atheismus muss was angelernt werden. Das heißt, es muss ein Informationstransfer da sein, um über den Atheismus aufzuklären. Des Weiteren äh, sehen wir ähm, aus der Anthropologie, mhm. beispielsweise der Neurowissenschaftler Justin Barrett, Dr. Justin Barrett, hat eine große Studie durchgeführt bei Kleinkindern. Es gibt ein Buch, das empfehle ich. Da er erwähnt er ja auch den Hadith, was ich vorhin erwähnt habe. Über habe die es, es kann, es kann er ist wohlgemerkt kein äh, gläubiger Mensch, ist ja. kein Theist.
0: Um, ich glaube, ich habe mal gehört, ein Student in der Islamischen IRP in Österreich, der hat mir mal gesagt, dass äh, diese Person häufig von Muslimen E-Mails bekommt. Okay, ja. yeah, ob er konvertiert mit, ist. Ja. Komm schon, nimm den Islam, weil yeah. das, was du sagst, passt zu unserer Einstellung. Yeah, auf jeden Aber, Fall, und und er, antwortet, hast... er antwortet immer darauf, ich habe mit Religion nichts zu tun. Hmm. Dennoch äh, ist seine, ist seine ja, Studie ja. konkurrent. Er ist, er ist sehr, sehr äh,
1: fokussiert auf diese Religionspsychologie. Ja? Genauso wie Dr. Olivera Petrovic. Auf jeden Fall, in seinem Buch, Born Believers, erwähnt er das, ähm, dass Kleinkinder an einen Erschaffer glauben. Ja? Und dass es nicht der Mensch ist. Der Erschaffer ist nicht der Mensch. Oh, okay. ja? Und er nennt das die natürliche Religion, den natürlichen Glauben. Ja? Mhm. Und ich habe da ein ähm, Interview von ihm äh, gelesen, wo er erwähnt, dieses Hypo äh, hypothetische Szenario, dass wenn wir Kleinkinder auf eine Insel bringen würden ja, und sie dort aufwachsen lassen würden, ohne irgendeinen Informationstransfer, dass sie mit dem Glauben aufwachsen würden, dass diese Insel erschaffen wurde. Ja, und da wurden eben äh, Spannend, Studien äh, in dieser Art durchgeführt, die eben zeigen, dass diese natürliche Veranlagung in jedem vorhanden ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, Okay, wen beten wir dann an? Ja. Jesus, Brahma, Yahweh, Jehova, Allah. Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage, das ist eine separate Frage, auf die wir dann eventuell in den nächsten Reihen eingehen können. Die Sache ist die, oder der Aspekt, den ich erwähnen möchte, ist, dass der Grundsatz, und wir haben wieder zu Beginn erwähnt, das Grundprinzip der ist, dass Gott existiert. Okay. Und jetzt stellen wir die Frage natürlich anders. Jetzt die Frage sollte vielmehr lauten, welche Beweise hast du für die Inexistenz Gottes? Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und wir können natürlich darüber reden und auch unsere christlichen Mitmenschen können natürlich mit Argumenten kommen, ja, das ist bei unseren Schriften auch verankert. Jüdische Mitmenschen können sagen, ähm, das ist äh, im Alten Testament verankert. Äh, mit dem haben wir kein Problem. Der Islam ist nicht vor 1400 Jahren gekommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Islam vom Beginn der Menschheit schon offenbart, ja. Natürlich kann es sein, dass gewisse Aspekte dieses Konzeptes der Fitra schon in anderen Religionen vorhanden sind.
0: Ich bin beispielsweise... Die, ähm, man muss sagen, die Botschaft von Jesus war die reine Botschaft, woran Jesus Frieden und Segen mit ihm glaubte, war die Fitra. War auch dieses Islam-Konzept. Ja. Der war natürlich nicht divergent zu Mohammed, den letzten Propheten, Frieden und Segen mit ihm. Also das ist, die sind auf einer Ebene gewesen. Genau
1: so ist also es. Der, bei der Botschaft waren sie natürlich völlig gleich. Was daraus dann sind, geworden ist, genau, das ist dann natürlich... Sind, bei dir mit nicht. dem reinen, puren Monotheismus gekommen, ja. Aber ich habe letztens, bin ich über einen Vers im Neuen Testament gestoßen, was mich wirklich sehr fasziniert hat. Du liest gern, ja. Ähm, Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 3, müsste das sein, wenn ich mich richtig erinnere. Jesus spricht wahrlich, ich sage euch, ähm, nur derjenige, der umkehrt, umkehrt von was? Von den Sünden ja. und so wird wie die Kinder wird das Himmelreich betreten. Das heißt, hier stellt sich die Frage, was ist sein Ansatz? Der Ansatz ist, dass wir so werden wie was? Wie das Kind, wie diese natürlichen kind Fitra. Freie, ja. Genauso ist dass wir wieder zurückkehren zu dieser Fitra. Und das sagen wir auch immer wieder bei unseren Immen-Dauertrainings. Die Aufgabe eines Darius ist die, dass er die Menschen daran erinnert, dass sie schon mal an Gott geglaubt haben. Diesen Vers haben wir im Neuen Testament, aber sie widerspricht völlig dem christlichen Dogma der Erbsünde. Ja, was, was wir heute, heutzutage fühlen genauso Genau so ist es. Das heißt, man kann aus dieser Perspektive diesen Vers nicht hernehmen und sagen, schau, das wird schon bei uns in der Bibel erwähnt, wir brauchen den Koran nicht mehr. Es widerspricht völlig dem Dogma der Erbsünde, dass quasi Adam diese Sünde reingebracht hat und ja. Jesus quasi sie wieder raus, ja? ähm, weil jedes Kind mit der, mit der Sünde auf die Welt kommt, mit einer angeborenen Sünde. Ja? Und das ist natürlich aus islamischer Perspektive nicht der Fall. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا Und der Mensch wurde in bester Form erschaffen. Ja? Ohne Sünde. Rein. Ja? Deswegen ist es auch so, dass ähm, viele islamische Gelehrte sagen, dass jedes Kind, was vor, seinem, vor seiner Pubertät, also bevor er äh, zwischen richtig und falsch unterscheiden kann, wenn er stirbt, dass er ins Paradies kommt. Das haben wir aus einer christlichen Perspektive nicht. Ja? So es es gibt beispielsweise in den Krankenhäusern diese Nottaufen, ja. dass wenn ein Baby, äh, wenn es Komplikationen gibt bei der Geburt, äh, dass das Baby notgetauft wird, weil wenn das nicht der Fall ist, kommt es in die Hölle ja? oder äh, auf eine Zwischenstufe zwischen Paradies und Hölle. Ja? Das heißt, wir sehen hier, dass das äh, verankert ist. Ja? Und das ist natürlich sehr interessant, weil jetzt, jetzt äh, turnen wir die Tables quasi. Ja. Ja? Jetzt ist es so, dass der Atheist, in der Position sein sollte, ja, uns mal zu sagen, erstens, was ist ein Beweis für ihn? Ja. Zweitens, was macht er mit diesem Beweis? Aus also einer naturalistischen Brille gesehen. Und, zweit und drittens,
0: welche Argumente hat er gegen die Existenz ja. Gottes? Das ist sehr häufig, wenn wir im Dialog sind, dass, dass zwar viele Fragen kommen, A, B, C, X, Y, Z, wenn wir dann aber die Fragen stellen, dass dann sehr wenig Fleisch an dem Knochen dran hängt. Ja, ja, das, halt, das ist immer sehr verzweifelnd eigentlich.
1: Es ist ja auch so, dass wir ähm, das Ganze ein bisschen holistisch ansehen müssen. Was heißt das? Wir müssen das Ganze ein bisschen ganzheitlich betrachten. Eine Frage ist nicht unmittelbar ein Argument. Natürlich. Ja? Und wenn jemand fragt, äh, was ist denn Beweis für Gott? Das ist kein Argument. Ja. Wenn jemand fragt, warum existiert Übel auf der Erde? Das ist kein Argument. Ja? Das sind alles Fragen, auf die der Islam vor allem vernünftige Ansätze hat. Aber, und wie du erwähnt hast, aus atheistischer Perspektive ist es wirklich so, dass ich bis dato kein einziges induktives, deduktives, abduktives Argument in irgendeiner Weise gehört habe, was wirklich, wie du sagst, Fleisch trägt auf den Knochen. Ja. Ich nehme jetzt deinen Jargon her. Ja. Das ist nicht der Fall. Aber, das ist eben wichtig für einen Dai und natürlich können auch unsere christlichen Mitmenschen daraus lernen, dass es wichtig ist, solche Fragen, die in den Raum geworfen werden, mal zu hinterfragen. Ja, die Gottesfrage in Frage zu stellen.